0: Cześć, jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, witam Was serdecznie w pierwszym i mam nadzieję, że nie ostatnim odcinku mojego podcastu. Dziś omówię dwa utwory, które otwierają zbiór opowiadań ostatnie życzenia autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Chodzi mi o Głos Rozsądku 1 i o Wiedźmina. Nim jednak przejdę do rzeczy, chciałbym Was uprzedzić, że zarówno w tym odcinku, jak zapewne w następnych, pojawią się nawiązania do treści kolejnych książek z cyklu Wiedźmińskiego, a prawdopodobnie także w kilku słowach odniosę się do gier autorstwa City Projektu, czy też do seriali, jakie powstały na bazie twórczości Sapkowskiego. Chodzi mi tu przede wszystkim o twór, a raczej twory, bo Netflix stworzył swego rodzaju Wiedźmińskie, Uniwersum serialowe, ale prawdopodobnie niekiedy będę także wspominał o dziele polskich scenarzystów. Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od bramy Powroźniczej. Szedł pieszo, a obliczonego konia prowadził za uzdę. Było późne popołudnie i kramy Powroźników i Rymarzy były już zamknięte a uliczka pusta. Było ciepło, a człowiek ten miał na sobie czarny płaszcz narzucony na ramiona. Zwracał uwagę. Tymi słowami rozpoczyna się opowiadanie Wiedźmin, które po raz pierwszy ukazało się w 1986 roku na łamach magazynu Fantastyka. Wtedy właśnie zaczęła się podróż Wiedźmina Geralta, który stał się sławny na cały świat. Początkowo zyskał popularność dzięki sukcesowi książek. Została ona jeszcze bardziej wzmocniona przez gry komputerowe, zwłaszcza Wiedźmina 3, który stał się światowym hitem, no a na jeszcze wyższy poziom wzbił ją serial Netflixa. I abstrahuję tu już od tego, co myślę o jego jakości. Być może w przyszłości będę miał okazję szerzej wyrazić to, co o nim myślę. Ostatnie życzenie jest to zbiór opowiadań, który otwiera cykl wiedźmiński. Nie jestem pewien, czy to jest oficjalny termin, czy został stworzony przez fanów. Tak czy inaczej zamierzam go używać, bo jest bardzo wygodny i z pewnością lepiej zapoznawać się z losami Wiedźmina Geralta, księżniczki Cirilli i czarodziejki Yennefer od tej właśnie książki, a nie od otwierającej sagę o Wiedźminie Krwi Elfów. Po prostu zarówno ostatnie życzenie, jak i drugi tom opowiadań Miecz Przeznaczenia stanowią integralną część ich historii. Bez ich znajomości będzie ona niepełna i czytelnik nie zrozumie niektórych nawiązań czy nawet co, tego, co kieruje postaciami w niektórych momentach. Miałem pewną zagwostkę z tym, jak podejść do dzisiejszego odcinka. Wynikała ona ze struktury ostatniego życzenia. Składa się na nie kilka opowiadań, z których część była publikowana wcześniej w różnych innych zbiorach albo na łamach fantastyki, między nie wplecione jest opowiadanie przewodnie zatytułowane Głos Rozsądku. I to właśnie ono sprawiło mi spory problem. Nie byłem pewien, jak do niego podejść. Jako osobne opowiadanie byłoby to w pewnym sensie uzasadnione, w końcu tworzy ono jakby jedną ciągłą narrację. Ale uznałem jednak, że nie byłby to dobry pomysł, bo treść poszczególnych części głosu rozsądku nawiązuje do opowiadań, które są w książce umieszczone przed nim lub po nim. Dlatego też po prostu będę Omawiał kolejne części głosu rozsądku, tak jak są umieszczone w książce. Niektórym poświęcę nawet cały odcinek. Jednak pierwsza część jest bardzo krótka, zajmuje około jednej strony, więc w tym samym odcinku omówię, jak już wspomniałem na początku, także opowiadanie wiedźmin, z którego pochodził przytoczony przeze mnie wcześniej cytat. Zacznijmy jednak od głosu rozsądku jeden. Przyszła do niego nad ranem. Weszła bardzo ostrożnie, cicho, stąpając bezszelestnie, płynąc przez komnatę jak widmo, jak zjawa, a jedyny dźwięk, jaki towarzyszył jej ruchom, wydawała opończa ocierająca się o nagą skórę. A jednak ten właśnie nikły, Ledwie słyszalny szelest zbudził Wiedźmina, a może tylko wyrwał z półsnu, w którym kołysał się monotonnie jak gdyby w bezdennej toni, zawieszony pomiędzy dnem a powierzchnią spokojnego morza pośród falujących leciutko pasemek morszczynu. Mógłbym przytoczyć w tym miejscu cały utwór, bo jak już wspomniałem jest on niezwykle krótki. Jednak... Ten cytat wystarczy, by streścić w zasadzie całość tego króciutkiego opowiadania. Kobieta przychodzi do mężczyzny, a ten udaje, że śpi. W końcu przestaje udawać i uprawiają seks. Warto zwrócić uwagę na to, że o mężczyźnie dowiadujemy się jedynie, że jest wiedźminem, cokolwiek by to miało znaczyć, nie poznajemy jego imienia. Nie znamy także imienia kobiety. Najbardziej konkretną informacją o niej jest, że jej oczy są wielkie i ciemne jak oczy rusałki. Mimo tej enigmatyczności, a może właśnie dzięki niej, pierwsza część głosu rozsądku jako wprowadzenie sprawdza się całkiem dobrze. Czytelnik Pragnie dowiedzieć się więcej o bohaterach. Kim są? Gdzie są? Co nimi kieruje? Ale odpowiedzi na te pytania muszą poczekać. Zwłaszcza w przypadku kobiety. No a teraz przejdę do opowiadania Wiedźmin, którego omówienie zajmie mi zdecydowanie więcej czasu. Jak się zaczyna już wiemy. Mężczyzna którego imienia nadal nie znamy, wkracza do miasta od północy. A przynajmniej tak później powiadano, jak informuje nas narrator. Bohater nie wybiera uczęszczanej przez wielu ludzi gospody stary na rakord. Zamiast tego udaje się do cieszącej się złą sławą karczmy pod lisem. Tam zamawia piwo i chce wynająć pokój. Pojawia się jednak pewien problem – Akcent zdradza, że jest riwem. Nikt nie lubi rywów, więc trzech bywalców karczmy postanawia go pobić, a może nawet i zabić. Karczmasz nie zamierza interweniować. Kto by bronił riva? Ci ludzie nie podjęli najlepszej decyzji w swoim życiu, gdyż błyskawicznie kończą rozrąbani. Do karczmy wpadają strażnicy, którzy nie zamierzają patyczkować się z bandytą. Ten jednak wykonuje jakiś gest rękami i prosi ich, by zaprowadzili go do Grododierzcy. Robią to, a pozostali bywalcy karczmy przyglądają się temu z przerażeniem. Wracamy do Wiedźmina, gdy ten już znajduje się u wspomnianego Grododierzcy imieniem Welerat. Przedstawia mu się jako Geralt i szybko staje się jasne, po co przybył do Wyzimy. Otóż król Foltest chce, by odczarowano strzygę. Ta strzyga to jego córka. Tę córkę spłodził z własną siostrą. Zmiankowana siostra, z którą chciał się zresztą swego czasu ożenić, miała na imię Adda, i zmarła przy porodzie. Urodziła dziecko, które także zmarło. Wellerat nazywa je uroczo nad Bękartem. Rzeczony nad Benkart został pochowany razem z matką w królewskiej krypcie. Po ośmiu latach ją jednak opuścił, już jako strzyga i zaczął zabijać tego, kto się nawinął pod rękę. Foltest był zmuszony zbudować sobie nowy pałac. Przy okazji dowiadujemy się mniej więcej, czym trudnią się wiedźmini. Otóż są oni wędrownymi zabójcami potworów. W trakcie rozmowy grododzierżca proponuje Geraltowi inną umowę. Król daje trzy tysiące orenów za odczarowanie księżniczki ale paru rozumnych ludzi oferuje tysiąc i ochronę przed gniewem króla, jeśli problem ze strzygą zostanie rozwiązany na zawsze. Geraltowi udaje się wynegocjować 1500. Motywuje to tym, że ten, któremu zaoferowano tysiąc po zobaczeniu strzygi uciekł. Zatem, jak Geralt słusznie wnioskuje, Ryzyko jest większe niż tysiąc orenów. Foltest udziela Graltowi audiencji i zapewnia mu mieszkanie w pałacu na czas wykonania zlecenia. Po jej zakończeniu Wiedźmin rozmawia z Weleradem i dwoma innymi wielmożami, Ostritem i Segelinem. Podczas rozmowy Welerad dość obrazowo opisuje strzygę, Okazuje się też, że Ostridowi z jakiegoś powodu bardzo zależy na czci jej matki, królewny Addy. Czyżby kiedyś coś go łączyło ze zmarłą? Następnie do Wiedźmina przyprowadzono młynarza, który przeżył atak strzygi. On sam nie jest w stanie udzielić Geraltowi żadnych użytecznych informacji, natomiast Wiedźmin ma okazję przyjrzeć się ranom, jakie zadała Młynarzowi Strzyga i na tej podstawie ocenić, z czym ma do czynienia. Po wyjściu Młynarza okazuje się, że strażnikiem, który go przyprowadził, był sam król Voltest, który przybył incognito, by rozmówić się z Wiedźminem w cztery oczy. Wbrew temu, co mogły sugerować słowa Wellerada i pozostałych wielmożów, Foltest okazuje się być całkiem rozsądnym człowiekiem. Oświadcza Geraltowi, że nigdy nie kazałby skazać na śmierć kogoś, kto zabiłby strzygę w samoobronie. Ale nie zgadza się też na zabicie jej bez nawet próby jej odczarowania. Geralt informuje go, że według niego królewnę da się odczarować, Trzeba tylko spędzić noc we dworze, gdzie ta ma swój grób. I potwór nie może znaleźć się w sarkofagu, nim kogut nie zapije po raz trzeci. Łatwizna, prawda? Foltes chce iść z Geraltem do dworzyszcza, ale ten stanowczo oponuje. Ma zresztą rację, to byłoby zdecydowanie zbyt duże ryzyko. Na koniec rozmowy Foldes stwierdza, że ufa Geraltowi, pomimo, że ten wcale nie musiał zabijać trójki napastników. Pewnie nie musiał, ale trudno uznać to, co zrobił za przekroczenie granic obrony koniecznej. Przy okazji dowiadujemy się też, że Wiedźmin innego miecza używa na potwory, a innego na ludzi. Gdy ponownie wracamy do Geralta, ten jest już we dworze. Możemy śledzić, jak Wiedźmin przygotowuje się do walki. Wypija eliksyry w trakcie czegoś, co przypomina jakiś magiczny rytuał. A potem pojawia się intrus. To Ostrid. Oferuje Wiedźminowi tysiąc orenów. Ale nie za zabicie strzygi. Za to, żeby po prostu sobie pojechał w cholerę. Wiedźmin odmawia, więc wielmoża próbuje go zabić, wierząc, że przed mocami Wiedźmina ochroni go żółw i kamień. Tak się jednak nie dzieje, a Wiedźmin nie używa przeciwko niemu broni. Wystarczą mu pięści, którymi nokautuje szlachcica. Gdy Ostrid odzyskuje przytomność, jest związany. Wiedźmin Postanowił użyć go jako przynętę dla strzygi. Początkowo wielmoża go wyzywa, ale w końcu wyznaje, że był zakochany w królewnie Addzie. Nienawidzi Foltesta, widząc go, nie bez powodu, za jej śmierć. Przy okazji okazuje się też, że jest możliwe, że to Ostrid stoi za klątwą, która sprawiła, że Dziecko Addy i Foltesta stało się strzygą, ale nie jest to pewne. Geralt dzięki zmysłom wyoszczonym przez eliksiry słyszy jak odsuwa się pokrywa krypty, wypuszcza więc Ostrita licząc, że złapanie go, a później konsumpcja zajmą strzygę na jakiś czas. Faktycznie tak się dzieje, niemniej pożywianie się Ostritem nie zajęło jej całej nocy. Trwało to w sumie krócej niż liczył na to Wiedźmin. Strzyga wyglądem pasuje do tego, co mówił o niej Welerat. Jest też niezwykle silna i szybka. Geralt radzi sobie z jej pierwszym atakiem przy użyciu rękawic z nasadzanymi srebrnymi kolcami. Jak się okazuje, srebro, które działa na większość potworów, Działa także i na strzygę. Następnie jest zmuszony do skorzystania z jednego ze swoich znaków, czyli czegoś na kształt słabszych czarów. Za pomocą znaku Art próbuje odepchnąć od siebie strzygę. Ta jednak daje sobie z nim radę, co mocno Wiedźmina niepokoi. Udaje mu się jednak ją pokonać poprzez przejęcie jej własnych emocji i skierowanie ich na nią. Strzyga nie daje rady znieść tych pokładów złości i nienawiści. Wiedźmin wypija kolejny eliksir, zajmuje miejsce w sarkofagu i zasypia, ustawiając wcześniej klepsydrę i blokując płytę za pomocą znaku eryden. Gdy się budzi, Piasek w klepsydrze przesypuje się do końca. Ostrożnie wychodzi z sarkofagu, nic nie słysząc. Widzi strzygę, czy może już raczej dziewczynę, która leży obok nie poruszając się. I wtedy Wiedźmin popełnia błąd, który mógł być tragiczny w skutkach. Przygląda jej się z bliska. Zęby ma już zupełnie normalne. Jednak okazuje się, że strzyga jest przytomna, a choć jej zęby już się zmieniły, to wciąż ma szpony zamiast paznokci. Rani nimi Wiedźmina w szyję. Ten, wiedząc, że ma niewiele czasu, gryzie ją. Dziewczyna jest już zbyt słaba, by stawić mu opór i w końcu traci przytomność. Geralt upewnia się, czy tym razem już całkowicie się przemieniła i gdy to się dzieje, zaczyna rwać materiał swojej koszuli, wiążąc go wokół szyi. Udaje mu się to robić, zanim dleje. W tej samej chwili w wyzimie kogut pieje po raz trzeci. Wiedźmin budzi się po dwóch dniach. Wita go welerat wraz z mieczem, i trzema tysiącami orenów. Wiedźmin dowiaduje się, że księżniczka przeżyła, a teraz często płacze i się moczy. Welerat chce się jeszcze dowiedzieć, czemu Wiedźmin próbował zagryźć królewnę, ale nie otrzymuje odpowiedzi. Wiedźmin śpi. W tym miejscu kończy się moje streszczenie Wiedźmina. W mojej opinii jest to opowiadanie bardzo dobre, ze sprawnie poprowadzoną akcją i niewieloma zbędnymi słowami. Sapkowskiemu udaje się bardzo sprytnie wpleść w dialog takie informacje jak to, że Wiedźmin to najemny zabójca potworów. W kilku słowach nakreśla też sytuację na dworze Foltesta, gdzie nie dzieje się dobrze, bo jego zachowanie podważa jego pozycję, a problem ze strzygą narasta. Geralt wspomina zresztą o Streetowi, że w królestwie mówi się o tym, że lepiej by to Wyzimir Redański był królem. Centralnym punktem opowiadania nie są jednak polityczne intrygi, ale strzyga. Welerat opisuje ją, jak już to powiedziałem, w dość obrazowy sposób. Królewna wygląda jak strzyga, jak najbardziej strzygowata strzyga, o jakiej słyszałem. Jej wysokość królewska córka, przeklęty nad bękart, ma cztery łokcie wzrostu, przypomina baryłę piwa, ma mordę od ucha, do ucha pełną zębów jak sztylety, czerwone ślepia i rude kudły. Łapska, opozorzona jak łużbika, wiszą jej do samej ziemi. Dziwię się, że jeszcze nie zaczęliśmy rozsyłać jej miniatur po zaprzyjaźnionych dworach. Królewna, niech ją zaraza udusi, ma już czternaście lat. Czas pomyśleć o wydaniu jej za jakiegoś królewicza. Opis faktycznie obrazowy, ale w sumie udziela całkiem sporej dawki informacji. Sapkowski, zwłaszcza w swoich opowiadaniach, często wykorzystuje różne legendy, baśnie czy opowieści ludowe. Z nich właśnie pochodzi strzyga, aczkolwiek autor jak to ma w zwyczaju przedstawił swoją wersję tego potwora. Aczkolwiek jest ona i tak bardziej zbliżona do jej, powiedzmy, że oryginalnej postaci, chociaż jest to określenie nieco na wyrost, niż to jest zazwyczaj w książkach Sapkowskiego. Warto jednak poświęcić kilka słów temu, skąd w ogóle wzięła się strzyga. Fantazy tworzone przez Sapkowskiego niekiedy jest określane jako słowiańskie. Zazwyczaj jest to czynione na wyrost, a on sam zdecydowanie nie lubi tej etykiety. W dość znanym eseju Piróg, czyli nie ma złota w szarych górach, Sapkowski wyśmiewa koncepcję fantazy słowiańskiego. W tym jednak w przypadku faktycznie mamy do czynienia z potworem, który został zaczerpnięty z mitologii słowiańskiej. Aczkolwiek najprawdopodobniej trafiła tam ona z mitologii rzymskiej. Występują tam ptasie demony, które nazywają się Strix. W jedną z nich została zamieniona Polifonte, wnuczka Aresa, która bardzo chciała zostać towarzyszką Artemidy. Nie interesowała jej miłość, co bardzo złością inną boginię, Afrodytę, która sprawiła, że Polifonte zakochała się w niedźwiedziu. To sprawiło, że bogini łowów odrzuciła dziewczynę i poszczuła na nią wszystkie zwierzęta lasu. Nieszczęsna Polyfonte musiała wrócić do rodzinnego domu, gdzie urodziła dwójkę synów, owoc jej, powiedzmy, że związku z niedźwiedziem. Synowie ci okazali się być kanibalami, którzy swoimi okropnymi praktykami rozłościli bogów olimpijskich nie na żarty. Posłany przez Zeusa Hermes początkowo zamierzał poobcinać im nogi i ręce, jednak po interwencji Aresa zamienił ich w ptaki. Kara nie minęła także polifontę, chociaż zaiste dziewczyna nie była niczemu winna. Została zamieniona w małą sowę, którą można usłyszeć w nocy, która nie je, nie pije i która jest zwiastunem wojny i nieszczęścia. W innych mitach Striks oprócz tego, że są złym omenem, piją także krewnie mowląt i jedzą ich ciało. A jak to jest w mitologii słowiańskiej? Strzyga to kobiecy demon, który dysponuje dwoma życiami i dwoma duszami. Niekiedy także dwoma rzędami zębów i dwoma sercami. Co do dwoistości innych elementów anatomicznych nie znalazłem żadnej informacji. W każdym razie żywią się one ludzką krwią i możliwe, że mszczą się za krzywdy doznane w pierwszym życiu, czy też za to, że jedna z ich dusz jest nieochrzczona, co sprawia, że nie mogą dostąpić zbawienia. Da się tu doszczyć pewne paralele z wampirami czy upiorami. Strzygi są z nimi niekiedy łączone. Istnieje także męska wersja strzygi, czyli strzygoń. Warto jeszcze dodać, że niekiedy strzygami zostawały też zmarłe dzieci, których matki obłożono z jakimiś klątwami. Z czymś takim mamy do czynienia w tym opowiadaniu. Jak chodzi o wygląd, to najczęściej mają nieproporcjonalnie dużą głowę, zazwyczaj też zamiast rąk i stóp mają szpony. Czy taką strzygę można było pokonać? Tak. Można odciąć jej głowę, przyłożyć na grób olbrzymi kamień albo przebić ją osikowym kołkiem, co przychodzi na myśl sposób radzenia sobie z wampirami. Według niektórych źródeł da się strzygę odczarować. Niekiedy trzeba było do tego użyć modlitw albo świętych przedmiotów, niekiedy spędzić noc w grobowcu strzygi. Jak więc widać źródła inspiracji Sapkowskiego są dość wyraźne. Istnieje zresztą opowiadanie o Królewnie Strzydze autorstwa XIX-wiecznego poety Romana Zmorskiego. Co ciekawe, po tym jak Wiedźmin został opublikowany po raz pierwszy, pojawiły się oskarżenia o plagiat. Wydaje mi się, według tego co udało mi się wyczytać, są raczej przesadzone, bo choć opowiadania są podobne, to jednak nie są identyczne. U Zmorskiego, rzeczona księżniczka nie chciała się żenić, a gdy zmarła została pochowana w kościele. Zjadała kolejnych przesyłanych żołnierzy, aż w końcu jeden śmiałek przetrwał kilka nocy w kościele, chowając się w różnych miejscach, a to za amboną, a to za świętymi figurami, a w końcu udało mu się spędzić noc w grobowcu królewny. Udało jej się ją odczarować. Jeśli ktoś chce więcej szczegółów, to warto sięgnąć po tekst Nowa baśń strzyga Romana Zmorskiego i Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego autorstwa Magdaleny Roszczynialskiej. Chciałbym poczynić jeszcze jedną obserwację. Gerald mdleje, gdy kogut pije po raz trzeci. Trzecie pianie koguta jest dość często spotykanym motywem, Występuje na przykład u Mickiewicza jako koniec obrzędu dziadów. Wspomnienie o trzecim pianiu koguta pojawia się też u Wyspiańskiego w Weselu. Gdy gospodarz nakazuje Jaśkowi wezwać wszystkich okolicznych chłopów, mówi mu, że ma wrócić przed trzecim kurem. Nieco podobny motyw pojawia się w Biblii, aczkolwiek... Nie chodzi tam o trzecie pianie koguta. Jezus zapowiada Piotrowi, że zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się nie wyprzesz. Jak więc widać, pojawia się tutaj liczba trzy, aczkolwiek nie dotyczy ona piania koguta. Teraz chciałbym odnieść się w kilku słowach do sytuacji politycznej, jaka została zarysowana w opowiadaniu. Później poświęcę kilka słów postaciom, jakie w nim występują. Polityka nie jest głównym motywem cyklu wiedźmińskiego, ale też nie da się od niej uciec. Ma ona dość duże znaczenie, zwłaszcza w kontekście Ciri. W Wiedźminie nie odgrywa głównej roli, ale nie da się jej też całkowicie pominąć. Dowiadujemy się, że pozycja Foltesta na dworze jest niepewna, że Redania bardzo chętnie przyjęły kontrolę nad Temerią i że są w wyzimie miejscu akcji opowiadania tacy, którzy z radością patrzyliby na zmianę władzy. No zapewne na przykład Ostrid, chociaż on akurat z przyczyn osobistych. Ze słów można tylko jeszcze wywnioskować, że swego czasu król Redani Chciał, żeby Foltest ożenił się z jego córką. No dobrze, to jak to jest z postaciami występującymi w opowiadaniu? Jaki rysuje się obraz Geralta? Bez wątpienia jest inteligentny. Szybko orientuje się w zamiarach Ostrita. Jest w stanie bez większych trudności prowadzić inteligentną rozmowę czy to z Veleradem, czy to z Foltestem. Potrafi posługiwać się ironią i aluzjami. Wydaje się też uczciwy, skoro nawet nie rozważał propozycji Ostrida. Odwołuje się też do kodeksu, który na przykład zabrania opowiadać mu o swoich przeszłych zleceniach. Foltest stwierdza, że to wygodny kodeks i trudno nie przyznać mu racji. Zresztą, później, na kartach cyklu Wieźmińskiego. Dowiemy się, że ten kodeks de facto nie istnieje, że raczej służy jako wygodna wymówka, która pozwala Wiedźminom uniknąć niewygodnych pytań. Dowiadujemy się też, że Gerald jest naprawdę dobry w walce i nie chodzi o to, jak łatwo poradził sobie z oprychami w karczmie. Poradził sobie ze Szczygą, z którą, jeśli wierzyć temu, co mówi Welerat, a nie miał powodu, żeby kłamać, bali się zmierzyć nawet inni Wiedźmini. Zastanawiający jest incydent w gospodzie. Czy Wiedźmin wybrał ją, wiedząc, że w tym nieuczęszczanym miejscu o gorszej reputacji będzie łatwiej o jakiś incydent? Może i tak, ale sądząc tego, że po wyzimie każdy chodzi z bronią, o incydent gdziekolwiek nie byłoby trudno. Zwłaszcza, jeśli jest się riwem, za którymi mieszkańcy wezimy nie przepadają. Tutaj malutka dygresja. Narrator w pewnym momencie określa Wiedźmina mianem Riwa. Jest to o tyle ciekawe, że jak się później dowiemy, Geralt wcale nie pochodzi z Riwi. Po prostu przybrał taki przydomek. A później go mu nadano, ale to już jest zupełnie inna historia, do której, mam nadzieję, będzie mi dane kiedyś dojść. Ciekawe jest więc, czy początkowo miał naprawdę pochodzić z Rivi, czy po prostu narrator wszystkiego nie wie. W końcu zaczyna od słów, później mówiono. A jeśli chodzi o zabójstwo napastników, no to już wspomniałem, że trudno Geralta o cokolwiek winić. Zapewne mógł ich zneutralizować bez zabijania, ale w sumie dlaczego? Ci ludzie z wielkim prawdopodobieństwem sami by go zabili i to tylko z tego powodu, że nie lubili triwów. No z drugiej strony, gdyby Geralt był szlachetnym rycerzem, zapewne postąpiłby inaczej. Wiedźmin rysuje się więc jako dość zimny profesjonalista, który niekiedy potrafi okazać lekkie zdziwienie czy się uśmiechnąć. Przejdźmy teraz do kolejnej postaci, którą jeszcze spotkamy na kartach cyklu Wiedźmińskiego. Chodzi mi o króla Foltesta. Ma on ładną, a nawet załadną twarz, co stoi w dość dużym kontraście z tym, jak został przedstawiony w serialu Netflixa. To w sumie jest drobiazg. Być może twórcy bali się skojarzeń z Jamie Lannisterem. Z opisu Wellerada król Temerlii rysuje się w raczej niezbyt pozytywnym świetle. Przymykając już oczy na to, że wybranką jego serca była jego rodzona siostra, zdaje sobie sprawę z tego, że trudno przymknąć na to oko, to był on gotów doprowadzić do dyplomatycznego incydentu, znieważając posłów redańskich, którzy przybyli z ofertą małżeństwa. Być może mogło nawet dojść do wojny. Na całe szczęście Sama Adda go wtedy powstrzymała. Był wtedy młody, ale i tak powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów i z obowiązków, jakie spoczywają na nim. Zresztą obsesja związana z dzieckiem jego i Addy świadczy o tym, że nadal darzy zmarłą bardzo gorącym uczuciem. I z tego powodu jego pozycja na dworze zaczyna słabnąć. Trudno powiedzieć, czy jest tego świadomy. W każdym razie osoby z jego najbliższego otoczenia boją się nawet jednym słowem źle wyrazić o królewnie strzydzę. W jego obecności, bo za jego plecami nie mają już takich hamulców. Jednak w osobistej rozmowie z Geraltem sprawa wygląda nieco inaczej. Król faktycznie bardzo chce uratować swoją córkę, ale nie jest fanatykiem, nie jest opętany tą wizją. Bierze pod uwagę, że zabicie jej może być najlepszym wyjściem nawet dla niej, ponieważ skróci jej cierpienia. I otwarcie mówi Wiedźminowi, że nigdy nie skazałby na śmierć nikogo, kto zabiłby ją w samoobronie. Tak więc Foltes rysuje się jako postać dwuznaczna. Inne postaci już się nie pojawią. Wielerad wydaje się być w porządku. Jest lojalny wobec Foltesta, a zdaje sobie sprawę, że cała afera ze strzygą mocno podważa autorytet króla. W związku z tym jest gotów sprzeciwić się jego woli i pozbyć się strzygi permanentnie. Co do Ostrita i Segelina, niewiele w sumie można powiedzieć. Ostrid jest wyniosłym wielmożą. Które jest ogarnięty rządzą zemsty na Folteście i którego obwinia za śmierć Addy. nie jest po prostu wielmożą. Być może jest nieco mniej arogancki niż Ostrid. O's Teraz czas na kilka słów o czymś, bez czego nie można mówić o fantazy. Chodzi mi tu o szeroko pojętą magię. Jest jej całkiem sporo. Oczywiście sama strzyga jest istotą magiczną, jako że to potwór. Ale jej poświęciłem już chyba wystarczająco dużo czasu. W Postacią magiczną jest też w pewnym sensie Gerald. Zresztą on sam posługuje się magią. Wellerad jest zresztą wobec niego mocno uprzedzony, chociaż uwzględniając incydent w karczmie trudno się dziwić, że może się lekko Wiedźmina obawiać. Ale, a jakiej magii używa Geralt? Korzysta z eliksirów. Dowiadujemy się, że mieszanka ciemiężycy, bieluniu, głogu i wilczomlecza połączona z jeszcze jakimiś innymi tajemniczymi składnikami pozwala w pełni kontrolować wszystkie organy ciała. Poznajemy również skład innej magicznej mikstury. Mieszanina pokrzyku, tojadu i kredy pozwala widzieć w najgłębszych ciemnościach. Przy okazji spożywającemu ją znikają tęczówki. Ciekawa jest jeszcze jedna rzecz. Wiedźmin przed spożyciem oliksirów wypowiada jakąś formułę, zapewne magiczną. Poznajemy też dwa znaki, które jak już wspomniałem są słabymi zakręciami magicznymi. Art odpycha przeciwnika, a Irden, myślę, że to znak znany dla każdego kto grał w Wiedźmina 2, Złap go w Irden. W tym przypadku zostało wykorzystane do tego, by zablokować płytę grobowca. Najciekawszym, moim zdaniem, magicznym elementem opowiadania jest to, że Geralt zdaje się dysponować swego rodzaju psionicznymi mocami. Pozwólcie, że przytoczę fragmenty, które o tym świadczą. Strzyga skuliła się Zreiterowała zygzakiem. Gerald był znowu blisko. Klinga migotała mu w dłoni. Oczy Wiedźmina rozpaliły się złowrogim blaskiem. Z za zaciśniętych zębów rwał się chrapliwy ryk. Strzyga znów cofnęła się, pchnięta do tyłu mocą skoncentrowanej nienawiści, złości i przemocy, emanujących z atakującego ją człowieka, bijących w nią falami, wdzierających się do mózgu i trzewi. Przerażona, aż do bólu nieznanym jej dotychczas uczuciem wydała z siebie roztrzęsiony, cienki kwik. I później. Geralt wstrząsany dreszczem stał pośrodku sali. Sam. Długo to trwało, pomyślał. Zanim ten taniec na skraju przepaści, ten szaleńczy, makabryczny balet walki doprowadził do oczekiwanego rezultatu. Pozwolił mu na osiągnięcie psychicznej jedności z przeciwnikiem, na dobranie się do pokładów skupionej woli, która przepełniała strzygę, złej, chorobliwej woli, z mocy której strzyga powstała. Wieźmie zadygotał na wspomnienie momentu, w którym wchłonął w siebie ten ładunek zła, by skierować go, jak zwierciadłem, na potwora. Nigdy jeszcze nie spotkał się z taką koncentracją nienawiści morderczego szału. Nawet u bazyliszków cieszący się pod tym względem najgorszą sławą. Wygląda na to, że Wiedźmin przejął emocje strzygi i obrócił je przeciwko niej. To był całkiem ciekawy pomysł. Jednak w późniejszych utworach Sapkowskiego został zarzucony. Trochę szkoda. Mogłoby to mieć dość ciekawe skutki dla psychiki Wiedźminów. W końcu ciągłe stawanie się w pewnym sensie potworami nie może być zbyt zdrowe dla ich psychiki. Pojawiają się również inne magiczne postacie w opowiadaniu, czy też raczej nie pojawiają się, a są wspomniane. Geralt pyta się Wellerada, czy proszono o pomoc wiedzących. Welerad wyraża się o nich dość pogardliwie, chociaż później dowiemy się, że są to naprawdę potężni magowie. W każdym razie pytano ich i Welerat stwierdza, że niektóre z ich rad były nawet rozsądne. Zanim przejdę do tego, co mi się podobało, a co nie w tym opowiadaniu, chciałbym jeszcze kilka słów poświęcić adaptacjom prozy Sapkowskiego. Nie będę dokładnie omawiał tego, jak to opowiadanie zostało przedstawione w serialach. Moim zdaniem... Ani Netflix, ani polscy twórcy nie podołali wyzwaniu, ale skupię się na czym innym. Na scenie walki ze Strzygą. Ponieważ była ona przedstawiona nie tylko w obydwu serialach, ale także w grze autorstwa CD Projektu. Chodzi mi tu o pierwszego Wiedźmina. Którym z tych mediów została ta walka przedstawiona najlepiej? Ja... Pomimo tego, że jest już dość archaiczna, w końcu gra została wydana kilkanaście lat temu, dałbym palmy pierwszeństwa, no właśnie, grze. Nawet teraz ogląda się tę stanem walki z emocjami. Jest ona też bardzo wierna książce. Zostało to ona przedstawione tak wiernie, jak się dało. Serial Netflixa? Również zostało to przedstawione bardzo dobrze. Jednak nie podoba mi się to, że próbowano zrobić jakąś paralelę pomiędzy Geraltem walczącym ze strzygą, a Yennefer, która przychodziła operację, która miała dać jej urodę, a pozbawić ją płodności. Swoją drugą, to jest jedna z rzeczy, która bardzo nie podoba mi się w serialu Netflixa. Yennefer świadomie decyduje się tam na tą operację. Wie jaką cenę musi zapłacić. A później ma o swoją bezpłodność pretensje do całego świata. Można wiele zarzucić Jan Efer z książek, ale na pewno nie to, że unika odpowiedzialności za swoje wybory. Co do sceny z polskiego serialu, to byłaby ona też całkiem dobra, gdyby nie dwie rzeczy. Po pierwsze, z jakiegoś powodu Twórcy uznali, że najlepiej będzie, jeśli Wiedźmin będzie walczył w japońskim stylu i będzie posługiwał się mieczem przypominającym katanę. A po drugie, niestety, strzyga wyglądała źle już 20 lat temu i teraz nie wygląda lepiej. Powoli zbliżam się do końca. Co podobało mi się w tym opowiadaniu? Bardzo cenię to, że o Gralcie można dużo dowiedzieć się z zaledwie kilku dialogów i z tego jak się zachowuje. To sztuka napisać kilka słów, tak by czytelnik od razu sporo wiedział o postaci. Podoba mi się też to, że Foltest nie został opisany jako kompletny degenerat. Oczywiście kazirostwo jest okropne i Foltest ma sporo wad, ale nie jest szaleńcem czy postacią, Złą do szpiku kości. Oczywiście wspaniały moim zdaniem jest sam koncept wędrownego zabójcy potworów. Daje naprawdę szerokie pole do popisu. A jeśli chodzi o, o zastrzeżenia, jakie mam, to nie dotyczą one może samego opowiadania, ale tego, że to, co się w nim zdarzyło, nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się w... dalej w ramach cyklu Wiedźmińskiego. Nie słyszymy nic więcej o córce Foltesta. Nie ma ona żadnego wpływu na rozgrywki polityczne w Królestwach Północy. Chociaż, co ciekawe, pojawia się w pierwszej części Wiedźmina od CD Projektu. I co w sumie trochę ironiczne, później nie ma już w zasadzie żadnego wpływu na to, co się dzieje w drugiej i trzeciej części gry. Pewien brak kontynuacji istnieje też w przypadku potworów. Ponieważ później Geralt wielokrotnie narzeka na to, jak mało jest potworów, jak mało ich zostało na świecie. Natomiast tutaj, chociaż jeszcze w ostatnim życzeniu padają trochę inne określenia. No ale do tego przejdziemy wkrótce, mam nadzieję. Natomiast chciałbym tu przytoczyć cytat z Wellerada. To jest ostatni cytat, jaki dzisiaj przytoczę. Parszywe czasy nastały, monologował Welerat pociągając z kufla. Namnożyło się wszelkiego plugastwa. W Mahakamie, w górach, aż roi się od Bobołaka. Po lasach dawniej aby wilki były, a teraz akurat. Upiory, borowiki jakieś, gdzie nie spluniesz wilkołak albo inna zaraza. Po wsiach rusałki i płaczki porywają dzieci. To już idzie w setki. Choroby, o jakich nikt dawniej nie słyszał, włos się jeży. No i jeszcze to do kompletu. Popchnął zwitek skóry po blacie stołu. Nie dziwota, Geralt, że taki popyt na wasze usługi. Później dowiemy się, że popyt na usługi Geralta nie jest wcale tak duży. Ale to są w sumie drobiazgi, które nie wpływają na przyjemność lektury. Moim zdaniem to opowiadanie to bardzo mocny początek cyklu Wiedźmińskiego. Nawet jeśli gdy powstawało, Sapkowski nie miał go nawet w planach. Jeśli macie jakieś uwagi, rady, sugestie, zastrzeżenia, uważacie, że coś pominąłem albo chcecie może się o coś zapytać, chcecie żebym rozwinął jakieś zagadnienie, w takim razie piszcie do mnie na adres kamil.fantastyka.gmail.com. Możecie także skontaktować się ze mną poprzez Twittera i Instagrama. W obydwu przypadkach mój nick to fantastyka krok po kroku. Podcast możecie znaleźć na Apple Podcast, Spotify, Deezerze, a także w innych miejscach, gdzie hostowane są podcasty. Jeśli chcecie wiedzieć dokładnie jakie, to możecie je znaleźć na mojej stronie fantastykapokroku.blubry.net Blubry pisane przez 2 R. Za tydzień dowiemy się kim była kobieta, która przyszła do Geralta, a także spotkamy inną kobietę, która odegrała dość istotną rolę w jego życiu. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!